0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus!
1: Pelo amor de Deus, episódio número 4 Meu nome é Ed The Drummer O inverno chegou no sul e eu tô aqui, amiga, lá
0: Opa, Ed The Drummer Estamos aqui, né, eu pra representar O time das mulheres, mais uma vez O nosso podcast, pelo amor de Deus Né, Michel?
2: É isso aí Eu também tô aqui um pouco pra pimentar as discussões e no
1: episódio de hoje nós vamos falar sobre o problema de Deus. Ah, se Deus tem problema, então que dirá eu, gente? <risos> então, hoje vamos falar sobre o problema de Deus e sobre a solução também já.
0: Oh, já bem. vamos falar
1: a solução que Deus encontrou para resolver o seu problema.
0: Tá beleza, Edson?
1: Então, pessoal, hoje, como comentado no início, né? Nós vamos falar, então, sobre o problema de Deus. Mas como assim o problema de Deus, né? A gente tá vindo ali de uma de uma linha de pensamento nos últimos episódios, em que a gente tem falado do vazio do homem, uh, as formas como o homem tenta chegar até Deus, né? Como ele pre tenta preencher esse vazio. E a gente chegou à conclusão que o homem não consegue resolver o problema dele, certo? É isso aí. Uh, a única forma de resolver o problema do homem é Deus que sabe. Só que pra resolver o problema do homem... Deus também tem um problema, porque ele não pode simplesmente estralar os dedos e uh, resolver o problema do homem, preencher o vazio dele e ter novamente um relacionamento com o homem, né? E a gente vai ver hoje qual que é esse problema, por que que Deus não consegue digamos, através de toda a sua soberania, todo o seu poder chegar e simplesmente estralar o dedo né, e resolver todos os problemas, né?
0: E nada mais justo, né, do que antes de falar sobre um problema que Deus encontrou, de como é Deus, de que Deus estamos falando para que uhum. ele possa encontrar essa solução, né? Então, exatamente nesse
1: ponto, Mirela, que a gente entra, que o problema de Deus, que ele tem para poder ajudar o homem, é o seu próprio ser, né? É isso. Quem Deus é, e o que ele é, e uhum. todas essas coisas, né? Por isso, e a gente vai ver agora, então, o porquê que ele não, não pode, por causa dos seus, como é que a gente diz, por causa das suas qualidades, Atributos. Não? Atributos, atributos, atributos isso? bonito, hein? Muito bom, hein? Michel tá aqui pra nos auxiliar,
2: O que eu imagino é que a vida realmente não tá fácil pra ninguém, né? Inclusive pra Deus. Eu sempre brinco e sempre digo isso, que tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra Deus também, né? É
1: isso aí. Então,
2: todo mundo vive com problemas.
1: Então, hoje nós vamos falar aqui sobre três atributos de Deus que vai nos ajudar a entender por que, que Deus não pode simplesmente estralar os dedos e depois nós mudar dar a solução, né? o primeiro atributo, Mirella, tu pode nos dizer qual é?
0: Muito bom, esse eu acredito que é o mais óbvio, né? Deus é santo, uhum. né? Muito bom. Deus é santo e você já deve ter ouvido em várias canções, seja, né, aliando ao nosso podcast anterior, seja no, na religião católica ou em outras religiões, nós falamos de um Deus que é sagrado, que é santo. E lá em Isaías 59, versículo 2, uh, no, nós temos assim... Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Ou seja, Deus é santo e perfeito início, que nós nos separamos dele por meio do pecado. O oh, pecado, pecado nos separa de Deus.
1: Exatamente, porque se a gente começar uh, olhando pela palavra santo, a gente já encontra... Uma coisa que tem a ver com pecado, porque santo tem a ver com a ausência de pecado,
0: né? Desprovido de pecado. Desprovido
1: de pecado. Então, como Deus é santo, ele não pode se relacionar com o homem, assim como tu leu aí em Isaías, porque o homem é pecador. E a gente tem diversas passagens na Bíblia que diz onde há luz, há luz. Onde há trevas, há trevas. Luz não se mistura com trevas, né?
0: Isso é muito claro, né? Quando a gente entra no nosso quarto e a luz está apagada, se ligamos à luz, ali não é mais escuro. Puro. Não é, mas uma treva, né? né? Ou no lugar, no, ex, no exato lugar que você tem luz, você não pode ter a escuridão, hum. né? Isso Até aí.
2: mesmo aquele Aquele exemplo químico que a gente faz Sempre que está na quinta série mais ou menos de Misturar o óleo o azeite com a água né? Não é, se
1: mistura Não
2: tem como se misturar Então o que é água é água né O que é óleo é óleo Aquilo que é santo é santo Aquilo que é pecado é pecado Deus ele é santo Então ele não tem como
1: se sujar com o nosso pecado Então acho que essa parte de Deus ser santo Eu acho que é muito tranquilo né de entender E acho que não há dúvidas E é, não é complicado de a gente assimilar que como o homem é pecador Deus é santo, desprovido de pecado Ele não pode ser relacionado Tem um relacionamento com o, com o homem E a Bíblia fala
2: inúmeras vezes que é o nosso pecado Que nos afasta de Deus né? Exatamente. Deus ele está no mesmo lugar dele De sempre, de honra e glória O lugar que ele tem que estar E é o nosso pecado que vai nos afastando cada vez Mais e até que a gente ignora O fato da
1: presença de Deus né? É o nosso pecado que nos afasta de Deus Então esse é o primeiro atributo Que a gente começa a ver que Deus tem um probleminha ali, né?
0: Até quando as pessoas dizem, ai, mas Deus me abandonou nessa hora, não foi Deus que te abandonou, você que abandonou a Deus, né? Isso Exato. é tão difícil pra se entender.
1: Então a gente vê que o primeiro probleminha que Deus tem é por ele ser santo, então ele não consegue, digamos, chegar diretamente ao homem e fazer uma revolução na vida daquela pessoa, porque ele não pode se misturar com o pecado. Mas nós também temos um atributo de Deus muito importante que demonstra o porquê que Deus quer resolver esse problema do homem, né, Michel?
2: É isso aí, tu vê, tipo, o fato de Deus ser santo e o fato de existir o pecado na, naquilo que ele mais criou de tudo que é precioso torna um problema muito grande pra Deus, porque ele ama muito, Deus ele é amor. Deus ele não tem amor. Deus é o amor. Né? O amor é a essência daquilo que Deus é. Então tu imagina como é difícil abrir mão de algo que se ama tanto. Deus jamais abriria mão e jamais quer abrir mão de cada ser, de cada pessoa que ele criou em especial. Né? Por isso que é um problema muito grande, porque o amor dele faz com que ele revire e faça façanhas ainda maiores do que ele já fez para nos trazer de volta. Então tudo é... um é, é, é um equilíbrio, a santidade é do mesmo tamanho do amor de Deus Da mesma forma que Deus, ele é santo e não pode ter contato nenhum com o pecado O amor dele é tão grande que ele também não quer ver ninguém se perder
1: Isso, então, porque a gente poderia pensar assim Bom, como Deus é santo, ele não pode ver o pecado Então os pecadores que se... né? Se, se virem, né? Se virem, vou deixar eles lá Eles esse são é um pecadores eles, é eles que vão, vão achar uma forma de resolver Mas não, Deus realmente, que nem o Michel comentou Ele quer ajudar de alguma forma a sua criação Ele não quer ver nós uh, de qualquer forma jogados nesse mundo, né?
2: Se nós que somos uh, tão pequenos Diante né, de Deus A gente não faz nada E é uma sensação muito ruim tu errar É, é uma sensação muito ruim tu ter que abrir mão de algo Por mais pequeno que seja É uma sensação horrível quando tem algo que tu ama Que tu se dedicou e fez E tu não poder ter aquilo, ter que abrir mão daquilo Ter que desperdiçar aquilo
1: Eu ainda tenho é... meus brinquedos de pequeno é. É. Tudo aquilo que, que a gente fez. gosta tanto A gente quer ter
2: por perto Aquilo que a gente ama a gente quer ter por perto A gente não quer ter longe E Deus ele é amor E até mesmo o amor de Deus ele é tão grande grande porque ele, mesmo com esse amor gigantesco, ele permite que as pessoas até mesmo vivam longe dele. Por isso que ele, o amor dele é incomparável. Porque senão ele seria egoísta, né? De querer ter todo mundo só para ele. E não é assim, né? O amor dele é tão perfeito, tão incondicional. E foi por isso que ele também ele nos criou pra que a gente tivesse o um relacionamento. Mas ele nos ama tanto que ele deixa que a gente escolha se a gente quer amar ele ou não.
1: E aí a gente poderia pensar ah. assim, né? Bom, Deus, ele é santo, então ele não pode ver o pecado, mas ele é amor... E ele ama a gente, ele quer ajudar a gente, salvar a gente de alguma forma. Mas Deus é poderoso, né? Então Deus, tudo bem, ele não pode ver o pecado. Ele poderia fazer o que ele quisesse pra dar um jeitinho ali, né? E burlar essa santidade dele pra ajudar o homem. Só que aí a gente entra no terceiro tributo.
0: Esse atributo é pegado e eu acho que é complicado às vezes para nós seres humanos entendermos como o Michel mencionou antes que todos eles têm a mesma proporção, todos são um só, porque Deus na mesma medida que é santo e não pode estar onde o pecado está, Deus nos ama e quer o melhor para nós, Ele é justo. Né? Deus é justo acima de tudo Aí nós temos que ele é obrigado Por sua própria natureza A ser justo A tratar com toda justiça e perfeição E por essa razão ele julga o homem E isso é muito interessante Na medida em que Algumas, uh, vou aliar novamente O nosso podcast anterior Que algumas religiões Algumas uh, ideias Ou filosofias Distorcem o conceito de que Deus é amor porque para algumas pessoas Deus é amor e fecha os olhos para qualquer coisa, mas não é assim. Deus é justo, ou seja, as pessoas confundem o amor com a compactuação ao pecado. Deus não compactua com o pecado, ele ama o pecador, não o seu pecado, né?
2: Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Ah, que no final das contas, Deus vai salvar todo mundo, porque ou ele é ou ele ah, o amor, é amor. Né? Vai dar tudo vai certo. Vai dar tudo certo, ou o inferno na verdade não existe, né? É essa que é a questão do amor de Deus e da justiça dele, porque ele nos ama tanto que ele, ele permite que a gente escolha o que a gente que a quer, a gente vai colher simplesmente aquilo que a gente fez nada mais do que isso, isso é amor isso também é justiça essa Exatamente. é a justiça
1: é isso aí, então a gente vê que realmente Deus é justo, ele vai ter que julgar o homem que nem ela disse, né? a gente pode ver a bíblia fala sobre isso, esses atributos eles estão na bíblia, que não está digamos inventando nada, então Uh, a gente sabe que o homem está destinado a morrer e vai enfrentar o juízo.
0: Isso em Hebreus 9,27 nós temos, né? Nossa, e... como você <risos> é rápido! ela
2: que a Bíblia mesmo diz em Romanos que ninguém é indisculpável, né? É.
0: Uhum.
2: Então, ninguém merece a salvação. Ninguém merece. Isso é simplesmente pelo, por aquilo que Deus é. Se Deus salvasse uma pessoa só ele já seria muito mais do que bom. É né? isso aí. Uhum. Porque ele não é uma obrigação dele ter que salvar alguém. Isso que a gente tem que parar para analisar. Deus ele nos criou, ele permitiu com que a gente escolhesse, quebrasse a cara, criasse problemas pra nós, pra todo mundo. E ele não tem obrigação nenhuma de consertar as coisas. Porque quem errou não foi ele. Mas se, ele Deus é so é, mas se Deus salvasse uma pessoa, ele seria, uma, ele seria amoroso. Se ele salvasse 100 ele seria muito mais do que isso. Se ele salvasse mil, ele seria... O muito, muito amor Agora que dirá o amor dele e a justiça dele Sendo capaz e chegando a todos Aqueles que realmente querem isso
0: Sabe que nós estamos falando aqui né, Sobre os atributos de Deus Que Deus é santo, Deus é amor E Deus é justo E eu gostaria de lançar uma discussão ali Incitar né, uma discussão aqui no podcast Construtiva com certeza Sobre os estereótipos que se cria A respeito de Deus Vou contar uma experiência pessoal Por exemplo, eu cresci E, e fui educada em um colégio né, De educação educação religiosa em um colégio católico então desde pequena eu via todos os dias no colégio tinha a capelinha, tinha a imagem de Deus. Nós pintávamos na aula de religião a carinha de Jesus. Então isso. Ela, deixa eu te Como é
2: que é a carinha de Jesus? Ela, deixa eu te
0: interromper, que curto
1: pintava a carinha de
0: Jesus. Pois bem. Amarelo então, queimado. Jesus ele, 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 ele é eu, morenão, não, eu né? não sabia que ele morava lá para. Aliás eu sabia que ele morava não, lá Não ele pra tinha pra cima, olho ele, azul. É não. mas eu pintava ele com olho azul. Aquela barba né. Não não tipo, gente, a gente Vai ter que anexar
2: depois, vamos ver se o Duda consegue isso, mas é que no colégio onde a Mirella estudou. Tem um retrato, não vou dizer que é uma pintura, um quadro. É um retrato, assim, tipo, de Jesus. um retrato
1: falado, né? Um retrato de Jesus
2: esportivo, jovial. <risos> <risos> tipo um galã das novelas das oito, mais ou menos, assim. Não, não, novela mexicana, a né? Cabeludinha. É, aquele negócio com o bigodinho charmoso, é. aquela barbinha, assim.
0: E a Bíblia mas ar... fala que Jesus não era bonito. É né? o digno do pescador
2: que é. A Bíblia diz que Jesus tinha uma aparência desprezível.
0: Desprezível. Mas sobre isso dos estereótipos, né? Então eu gostaria de comentar que, por exemplo, eu cresci implicitamente eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso com... Acho que talvez eu tinha o que, 19 ou 20 anos. Tenho 22, né? Pra vocês fazerem os contos que não faz muito tempo. Que na minha cabeça era inadmissível, de repente, Deus se apresentar de uma outra maneira. Eu sei que esse livro é um pouco discutível. As pessoas falam muito. Mas eu não gostaria de entrar no mérito do livro. Gostaria de falar sobre como esse livro me ajudou a refletir sobre quem era Deus. No livro A Cabana... Ele fala de, de, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele mostra a Deus no livro, essas palavras, como uma negra gorda de humor questionável. Então eu não tô entrando no mérito... Isso né? é Deus Pai, né? É isso, Deus Pai. Não me levem a mal aí as pessoas, né, um pouquinho acima do peso ou o que mais. Não estou entrando nesse mérito, mas eu comecei a ler o livro e vi Deus com essas qualidades. E pra começar uma mulher... Na minha cabeça, Deus, Pai, poderia ser o quê? Um velhinho, bem apresentável, né? Papai Noel. Papai Noel, se ele tivesse <risos> num livro. Então, eu lendo aquilo, eu percebi como eu mesma relutava sobre Deus e sobre quem ele seria. E no livro, o personagem principal também tinha esse problema. Tanto é que lá no final do livro, quando ele já tinha entendido quem era Deus de verdade, Deus se apresenta para ele como um senhorzinho, né? aquele senhor boa pinta. Como a gente imagina que Deus seja? E depois de tudo isso, eu pude perceber que, sem querer, eu tinha criado um estereótipo de Deus na minha cabeça. Mas isso é limitar a Deus. Deus é um Deus infinito, nós não podemos limitar Ele a padrões humanos. E sem perceber, eu tinha feito isso, e a gente pensa, poxa, mas... É uma educação de tantos anos, só que aquilo já estava no meu inconsciente, né? Como é curioso isso? Eu comecei a ler o livro, que Deus era daquele jeito, e não aceitava aquilo. O livro não era bom. Eu, eu confesso, sou do tipo de pessoa que adora ler um livro que o final é feliz. <risos> então, pra mim, era só complicado não dá spoiler do
1: livro, né?
0: É. Né? <risos> Mas, enfim, não sei o que vocês acham. Vocês têm algum estereótipo sobre Deus? Eu
2: acho, em primeiro lugar, eu acho que esse livro, a cabana, já que ia ter discussão, eu acho que. Ele é um livro complicado
0: é, Mas não é para entrar no mérito do livro é, seria, pra maneira... um é, seria pra um outro podcast É, Seria para um outro podcast eu,
2: eu, Sabe o que eu acredito? Eu tava pensando esses tempos, talvez eu esteja completamente errado Mas é que não, não tem o, o Santo Sudário hum, que, for, que foram colocados uhum. Que é o, o que cobriram Jesus ah, No sim. túmulo e tal no, Que ficou as o marcas dele né? O paninho, é, sim, é, o paninho sim, sim. que diz que tem uma procura daquilo ali Porque tá, pode ter o DNA de Jesus ali no sangue né? Uhum. Essa que é a moral mas então naquele pano ficou a, o vulto, assim, tipo a, as marcas das, da feição, do rosto de Jesus. Que se tu for olhar, não é muito diferente daquilo que a gente imagina por ver os quadros. Então acho que desde aquela época, porque o único retrato que você tem... Ninguém nunca tirou uma foto de Jesus, é. né? Ninguém nunca fez isso. A única coisa que você tem é que, aquelas curvas. Eu acho que é a partir dali que você modelou muita coisa que a gente imagina. Muito se pode ter Só que o que este pode ter hoje talvez seja uma imagem Uma imagem é uma, algo que relembra Jesus fisicamente Mas nunca vai ser fiel e vai dizer como é Então este é. não tem Nem Por Deus isso vai, né? eu convido todo mundo a aceitar Cristo para que quando a gente chega no
1: céu a gente possa ver direitinho né? É.
0: Mas eu não me refiro apenas à imagem física sobre imagem, Deus então, Sim,
1: sim uh, Um negócio interessante ali que tu comentou um livro eu vou comentar um filme então Aquele filme volta da com a padecida, daí eles morrem lá, ah, sei lá, não lembro direito o que acontece, eles vão lá com uma Santa lá, né? Mas de qualquer forma, quando eles voltam, aparece um, um, um homem, né? Um homem de cor negra e pede um, uma esmola, né? E daí ele vai embora, se não me engano eles ajudam, alguma coisa assim, ou não. Não lembro, mas aí vocês vão ter que assistir, né? Porque eu não vou dizer o que, que acontece. Aí depois o... um pergunta pro outro, né? Ah, mas e se for Deus, né? Testando a gente, se for Jesus, né? Testando a gente, não sei o que. E outro diz, que é isso, né? Pretinho desse jeito, né? Então acho que tem tipo muito desse estereótipo assim de todo mundo. E, e realmente era, era Deus, né? Tipo, testando eles, né? Para ver se eles iam. Uhum. Pra ver se eles iam ajudar um necessitado. Eu acho que Deus... Jesus, tudo bem, né? Que nem o Michel comentou, tem um o seu Sudário. A gente pode ter um, uma ideia da imagem dele. Mas Deus, eu acho que ele se faz presente de muitas formas. Né? É isso. A gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, que muitas pessoas queriam ver Deus. né? Aí Deus se apresentava na sarça. Deus se apresentava com uma voz. Deus se apresentava de diversas. Em sonhos, coisas é, sonhos, em sonhos, né? uh, sem aparição nenhuma, né? Mas ninguém nunca viu exatamente Deus fisicamente, né? Porque, porque... ele pode ser qualquer coisa. Exato. E também porque Deus era tipo, de tão tão magnífico que ninguém conseguiria ver, né?
2: Uh, mas, então, uh, desculpa de interromper a Duda, mas a, a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus diz que Deus se revela.
1: Através das coisas que ele criou É isso direção. que eu ia chegar agora Era é. é. é isso que eu tava chegando Então assim, eu acho que Deus assim A gente não vai conseguir ver ele assim como um humano Eu acho que Deus humano a gente viu Jesus uhum. Né? Uhum. E a gente tem uma ideia de como é Deus humano como Jesus Que ele se fez homem Agora Deus Pai e, e o Espírito Santo o Espírito Santo ele habita dentro de nós Agora Deus Pai eu acho que é isso que o Michel falou Que eu ia complementar. Tipo, um ato... Uh, Através de uma situação Acho, através da criação dele Tu vê a natureza Tu tá vendo Deus ali, eu acho, sabe Tu consegue ver Deus, eu acho que Eu tenho essa visão de Deus Deus para mim, Deus Pai, é tudo que a gente olha uh, No nosso mundo E que a gente vê que aquilo ali Só é possível porque teve um toque divino.
0: Mas um ponto que é interessante chegar é que tudo bem quando esse estereótipo se resume à parte física, mas o feeling da questão é quando nós criamos um estereótipo uh, de Deus sobre quem é Deus, não fisicamente, mas a criatura de Deus. Ou seja, quando nós, quando nos falta fé, nós limitamos quem Deus é. E esse e esse acho que é o grande feeling da questão, né? Quando nós duvidamos, quando nós achamos que Deus nos abandonou, nós estamos, que, estamos deteriorando quem Deus é de verdade. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Isso até dá uma grande discussão se a gente for a fundo. Mas até que ponto os meus atos têm demonstrado o quanto eu acho que Deus é menos do que é?
2: Eu, tenho, eu entendo, eu entendo. É porque muitas vezes... E o ser humano é assim, a gente procura entender todas as coisas, né? É. Inclusive entender a Deus. Mas... A gente quer a resposta pra tudo. É, mas Deus a gente não vai conseguir entender. No momento que a gente coloca Deus numa caixinha, que nem tu tava comentando, né? É. Talvez de limitar Ele a... dessa forma De atuar dessa forma, porque o Deus que eu conheço é assim. Porque se conhece Deus assim. Porque Deus se revela assim. Porque Deus, né? Deus, ele, Deus ele é tão criativo que ele se, ele se revela para cada pessoa de uma forma diferente. É né? isso aí. Ele ensina cada pessoa de uma forma diferente. Ele age com cada pessoa de uma forma diferente. Deus é infinito, né? E as formas como ele age também são infinitas. Então a gente não pode, concordo, porque a gente não pode limitar, porque no momento que a gente definir algo sobre Deus, a gente acabou limitando algo sobre Ele.
0: É, né? isso aí. E agora, que, aproveitando que tu falou no infinito, eu gostaria de mencionar um trecho, já que, eu, já que eu falei do livro, né? Que eu achei muito interessante. E diz assim, Um Deus infinito pode se dar inteiro a cada um de seus filhos. Ele não se distribui de modo que cada um tem uma parte, mas a cada um ele se dá inteiro. Tão integralmente como se não houvesse outros Ou seja A você aí que está escutando Deus se, da, se doa inteiro Se você deixar ele entrar É basicamente isso uhum.
1: aí É uma coisa interessante que eu, que eu falei Domingo que eu estava no discipulado Foi que Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, esse mundo terreno, né, na nossa nosso corpo terreno aqui. O nosso relacionamento que a gente vai ter com Deus, a gente vai poder conhecer a Deus através do que a gente lê na Bíblia, né, a palavra dele, através do que ele nos mostra, mas eu eu tenho assim no meu pensamento que o nosso relacionamento e aquilo que a gente vai conhecer de Deus não chega tipo a 1% do que Deus é de verdade. Porque eu acredito que a gente vai conseguir tal então, conhecer mais ele ainda. Quando a gente realmente vai do lado dele Fora dessa vida que a gente tá agora Agora, né? Porque é, Deus é, é tão grande Que a, a nossa mente, ela não consegue Comportar Não que consegue comportar é. A gente é, é como se Deus estivesse fazendo um favor Pra nós conhecer só 1% dele, sabe? É. Porque a gente não conseguiria Mas dar conta de eu tudo Eu vejo que assim,
2: Deus, ele é Deus ele é infinito, né? uhum. nós somos finitos, Isso aí. então jamais algo que não tem fim vai colocar dentro de algo que tem fim, então para a gente poder compreender a Deus só se a gente fosse Deus, e outro ponto também que é interessante que por mais que este seja salvo e este vá passar toda a eternidade com Deus, sempre a gente vai estar aprendendo algo. Porque a gente, nunca, inteira para aprender coisas de Deus. E, e nunca vai ser suficiente, porque a gente uhum. nunca vai poder aprender. Deus uhum. ele é infinito, é infinito. Né? Então é a mesma coisa que Eu sempre dou essa ilustração que eu acho bem legal. Porque é a mesma coisa se que tu querer explicar a internet pra uma formiga. Não tô querendo menosprezar ninguém. Hum, mas... Coitado é, das gente...
0: formigas, o sindicato das formigas. É, mas processão. como é que tu vai explicar a internet pra
2: uma formiga? Que existe o um Facebook? Pensa só que ela pode falar com uma formiga de lado e outro não sei o que. Ela
1: nem sabe falar português. Que ela pode você? entrar
2: no, no YouTube das formigas e ver alguma música nova que tá sendo lançada, né? <risos> ou, ou entrar no site de notícias, ou entrar, entrar até no site de cristão. Eu falo que tem podcasts. Como é que tu vai explicar o que é um podcast para uma formiga?
0: E é por isso que eu defendo o posicionamento, né? Que nós somos, nós não podemos compreender a Deus. E que se o ser humano tivesse a capacidade verdadeira de compreender o que é o pecado e que o pecado nos faz viver uma eternidade longe de Deus, o ser humano não pecaria se ele conseguisse compreender. Mas uh, a gente não consegue compreender. Sei lá que cada pecado meu é uma chicotada em Jesus, sabe? Na nossa cabeça não se materializa isso. Esse conceito, não sei se vocês concordam, discordam.
2: Eu não, não sei se eu concordo muito com essa parte de fazer Jesus sofrer a mais. Ou não, mas a Deus. questão
0: é do homem, a questão central, que o homem não consegue entender o pecado, porque de não, tão prejudicial sim. que é, de tanto que nos afasta de Deus.
2: A verdade é que a gente vive a nossa vida ignorando aquilo que Deus fez para nos trazer de volta a Ele.
1: Qual que é a solução divina que Deus encontrou? Nossa, a solução divina, divina que, que Deus, Deus encontrou. encontrou para... Uh... A solução divina de Deus Para que divinamente Isso é um quase um, um pleonasmo
2: um, pleona, um pleonasmo divino Um pleonasmo divino é, é. É que Eu acho que
1: quanto mais redundância divina Divinamente é, divino fica né? Será
2: nossa vida será divinificada nossa. Pela divindade do Senhor divino Jesus
1: Michel, isso Eu vou te falar uma coisa, isso é divino
2: <risos> Divinamente divino né?
1: Então pessoal a gente tem, na Bíblia, a gente tem um versículo que é chave, que está lá em João 13,16. Esse versículo... Nos diz qual que foi a solução Além que Deus Além de
0: Jesus chorou, eu acho que o pessoal sabe decorar isso aí. E né? Jesus chorou
1: também. É. Mas sabe, sabe onde é que tá? Jesus chorou.
0: O Jesus chorou, não lembro. Então você não sabe decorar. Eu sei que vocês então
1: é então eu eu que que <risos> Tem que saber. <risos> tem que saber. <risos> eu, tô, eu tô falando na questão saber decorar e saber ah, o que é. Ah, mas esse aqui a não tem salta. como
2: não saber, porque toda mãe tem na geladeira esse.
1: É. Né, esse é. Ah, e também tem aquele salmo, né? O é meu pastor ah, não, é, não faltará. Mas continuando, então. Esse é um versículo chave que dá a resposta da solução que Deus encontrou pra resolver o problema do homem e ultrapassar o problema que Deus tinha da questão do ser santo, justo, né, amor, todas as hum, coisas. Hum. Qual que é esse versículo? Sim. Quero ver, Mirella, se sabe.
0: Opa, vou lá, decor sem olhar. Não, eu vou olhar pra dar uma garantia. <risos> Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
1: Tá, começamos o filho unigênito. O que é filho unigênito? Eu acho que
0: não é todo mundo que sabe. Eu não sou filha unigênita.
1: Certo. Isso é o que eles querem que tu pense.
0: É.
2: Isso foi imposto pela sociedade.
0: Fui adotada. Foram adotados. <risos>
1: Então o filho unigênito, que nem a Miguel falou, é o filho único. Mas uhum. é mais do que apenas único, né? É esse Ideia. e nunca mais vai ter nenhum. Mais e pronto, é unicogênito. É, Michel, o unico
2: eu gostaria de te
0: dizer que eu não gostaria de ter um filho unigênito.
2: É, tudo bem, eu vou querer ser aquilo que Deus quer. Mas... <risos> Porque a gente tem o primogênito primeiro, né? O primogênito, é. né? E o unigênito é o único. Os né? trigênitos, os todos os todos gênitos.
1: Então é. a gente Inclusive começa... é um bom
2: nome para um filho o unigênito. <risos>
1: Né? O primogênito pode ser o primo dele, né? É? O primo do gênito. <risos> ah, o gênito vai ser o nome do um primo, beleza. É, muito engraçado. Eu, eu sou uma pessoa muito engraçada. Eu, claro, às vezes, eu claro. não consigo me conter a mim mesmo. A minha Mas, é a drama
0: se o teu for o primogênito, o nosso será o unigênito. Uau. Serão primos. Uau. Nossa.
1: Nossa. Que família. Mas então vamos lá, a gente vê ali então porque Deus amou o mundo e tal tá maneira que Deus lirinha, gente. Então a gente começa então que Deus enviou o seu filho. Quem que é o filho de Deus? Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo né? Então Jesus Cristo eu acredito que é a pessoa que todo mundo conhece, né? Alguns acham que é um mito, né? É. Alguns, alguns ainda estão esperando que ele venha. Né? sim, mas segundo a palavra de Deus que é a Bíblia, ele Jesus já vê.
2: não é o Henrique Cristo, que fique claro, né? Não é, é. Henrique
1: Cristo.
0: E Cristo não é o sobrenome dele. É.
1: E Henrique Cristo
0: <risos> também não é o Jesus.
1: Né? E tem tem essa piadinha, né? Que Jesus, né? Cristo sobrenome. É. Sim, sim. E também não é Nazareno, né?
0: <risos> Nazareno. Jesus
1: Nazareno, sobrenome. <risos> o Nazareno. Beleza. Então Uh, Deus enviou o seu filho para que ele pudesse fazer o quê vamos pensar então que o homem ele tava lá separado né com o seu vazio separado de Deus porque ele morreu lá no primeiro podcast episódio número 1 que falou sobre o vazio que o homem foi separado digamos que a gente tem um abismo ali no meio né para poder chegar até Deus então Jesus o filho de Deus o que que ele faz entre o lugar que o homem está e Deus? Ele faz uma ponte. Uma ponte. Eu não sei porque eu estou fazendo gestos, porque ninguém vai ver meus gestos. É. Ah, você fica a fala fica mais dinâmica. Aqui. Mas eu ao imagino. gravar o
0: podcast eu também reparei que faço gestos para ei, coisa italiana. É,
1: nós aqui na colônia é italiana, né, colônia na serra. Italiana. Na Serra Gaúcha. Hum. Mas tudo bem. Então Cristo ele foi enviado para criar uma ponte entre o homem. E Deus. E na
2: verdade das verdades, o que, que simplesmente o que que aconteceu? O pecado ele entrou no mundo através de um homem. Uhum. Então, se Deus morresse naquela cruz, seria muito fácil, porque a gente poderia estar dizendo, ah, mas foi Deus, Deus pode tudo para ele, ele. Foi fácil é. para mim, não seria fácil. Mas na verdade, Deus ele fez, se fez homem, da mesma forma como o pecado entrou no mundo através de um homem, também através de um homem, que é Deus feito o homem, carne, existe a possibilidade para que todo o que aquele é crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, tenha um contato novamente com Deus.
0: E aliando aquilo de que Deus é santo e é livre de todo pecado e que ele se fez completamente homem e sofreu na cruz, a gente lembra daquele versículo, né? Que uma hora, acho que toda a moldagem de todas as gerações estava em Jesus, que ele diz, né? Pai, por que me abandonaste? Né? Aquele Porque ele, momento... ele
1: teve que perder a conexão, né? Aquele ele momento ele era pecado.
0: puro pecado, né? Jesus pecado. era o pecado. Pecado
1: de toda a humanidade. É... E daí ele, depois ele diz as últimas palavras... Está consumado. está consumado. Então ele veio para criar essa ponte, é legal essa, isso que o Michel falou, porque é exatamente isso, né? Veio o primeiro homem e depois veio o segundo homem, que é Cristo. E o segundo homem veio para desfazer aquilo que o primeiro fez, né? Então um veio consertar a burrada do outro, basicamente, né? É isso
2: aí. E é interessante lembrar um pequeno detalhe, porque o pessoal pode pensar assim... Ah, mas Jesus também é Deus... Sim, é Jesus é, é, é Deus. Sei que é Deus. Ele é Deus. Só que a natureza humana de, de Jesus nunca foi, por exemplo, a natureza divina de Jesus nunca passou por cima da natureza humana dele. Então Jesus ele era 100% humano. A natureza divina dele, em todos os momentos da vida dele não menosprezou aquilo o homem que ele era. Então Deus ele era homem assim como nós somos. Ele sofreu as dores que nós Sofreríamos, né? A
1: gente vê em hebreus que ele sofreu todo tipo de pecado que a gente
2: isso, toda então, tentação que a gente Jamais a gente pode diminuir aquilo que Deus fez, dizendo que, ele fez, que Jesus fez porque ele fez isso porque ele também é Deus. Não, ele fez, ele fez isso como homem, né?
0: E é por isso, né? Já como foi aliado, que Deus, além de enviar seu filho, o filho dele carregou toda a nossa culpa lá em 2 Coríntios 5, 21. Diz que Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, porque nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
1: Ali a gente entra aquilo que foi comentado, da cruz, né? Então, o que, que a, a cruz tem a ver com isso? Foi na cruz que aconteceu isso aí que tu comentou, né, Miguel? É isso aí. Então, foi na cruz que, realmente, aquele que não tinha pecado, porque Jesus, por toda a vida, apesar de ter sido tentado, ele ter sofrido todas as nossas dificuldades... Ele veio aqui, ele cumpriu a lei também, né? Ele mostrou que ele veio para cumprir. Ele não teve pecado nenhum, né? ele se permaneceu santo e puro, né? Então, através desse sacrifício, porque a gente tem que pensar que colocar Cristo naquela cruz para carregar todo o nosso pecado, a gente tem que pensar na, naquela questão de que. Tinha que ser um sacrifício, né? Uh, no Velho Testamento, a gente pegar, existiam sacrifícios, né? E eles tinham que sacrificar sempre um novilho, ou um cordeiro, né? Perfeito. Perfeito. Tinha que ser perfeito, não podia ter defeito algum. para que aquilo aquilo pudesse ser de alguma agradável a Deus. E Jesus, ele foi, que nem a gente tem aquele versículo, o cordeiro de Deus que tira o pecado Velho. do mundo. Isso é e... legal
2: de ver, a gente teve um estudo, né? que a gente viu que o sacrifício de animais, o cordeiro perfeito daquele rebanho que existia no Antigo Testamento, simplesmente funcionava para cobriu os pecados, Cubria mas os pecados. não tirava o pecado. Não
1: tirava o pecado. Quem
2: livrou o ser humano do pecado não foi um cordeirinho, mas foi o sangue de Jesus, que era um sangue divino. Agora entra a brincadeira do divino, né, de Deus. Ele tirou o pecado. A gente Ele tem tirou isso.
0: o pecado. Que não cobriu, não varreu para debaixo do não, tapete, não né? escondeu. Se fez a limpeza não, geral.
2: Não passou o um sangue em cima de nós para que Deus pudesse nos ver com o sangue. Não, pelo contrário, porque é através de Jesus. Que nós somos aceitos por Deus. Porque Jesus, Ele na cruz, Ele pagou por todos os meus pecados, todos os pecados que eu vou pecar, Deus já pagou. Porque se Ele tivesse pagado pelos pecados até o momento que eu teria me convertido, cinco minutos depois, o que, que iria acontecer? Ia eu ia pecar de novo. E o problema iria existir da mesma forma
1: para Deus. Uhum. Isso, aí é o do 224, e isso é a 1 Pedro 2,24 que que tu falou.
2: Por isso que Deus ele mandou seu filho Jesus e Jesus morreu como cordeiro para tirar e livrar
1: todo o pecado, ele morreu por todos os pecados deixa eu ler aqui 1 Pedro 3,18 que fala isso daí Michel uhum. que nem tu comentou que ele veio para pagar os nossos pecados né, Sim. mas também que ele sofreu pelos pecados uma vez por todas, uma vez por todas tá lá 1 Pedro 3,18 se alguém quiser ver então justos, justo pelos injustos e aquilo que a ela falou também dá muito a entender porque através desse sacrifício de Jesus nós nos tornamos justos perante Deus, né? Que tá lá em Coríntios que amiga ela leu. Fomos justificados nos né? tornássemos justiça de Deus, né? De através Deus. de Cristo, então, através de Cristo eu, eu gosto de pensar assim que que Cristo é como se fosse um filtro, sabe? Como se a gente fosse, por exemplo... Vamos, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. Mas nós fôssemos um...
0: água quando chega lá na corção toda suja. Isso.
1: <risos> é, nós somos a água suja. Só que Deus quer tomar uma água limpa. Ele não pode tomar água suja. É. Então a gente passa por Jesus que retém toda a sujeira que é o nosso pecado. Só que tem mais uma coisa que Cristo fez. Que graças a isso o sacrifício dele foi perfeito. Agradável, digamos agradável, mas foi completo. perfeito porque a gente... Foi completo isso. Foi completo, o que, o que Jesus veio fazer foi completo Que daí vai de contra... vai... Uh, contra não uh, Vai de contra os sacrifícios do Antigo Testamento Mas e, e apoia aquilo
0: que tu falou, Michel E eu diria que vai além, porque humano nenhum poderia fazer isso para se igualar a Deus Porque o pecado no mundo começou com Lúcifer, que era um anjo de luz Um uhum. anjo perfeito, querendo se igualar a Deus então, esse sacrifício... Eu, qualquer um ser humano poderia dar um filho, digamos, mártir, para morrer pela humanidade. Mas esse filho jamais teria ressuscitado, que é o ponto-chave, é um né? O ponto-chave.
1: Então, Cristo ele fez uma coisa que ninguém conseguiria fazer. Ele venceu a morte, né? É isso aí. Então, ele foi... Ele, e, e também tem um significado de, desse, dessa ressurreição de Cristo... Porque também através de Cristo nós sabemos que nós vamos ressuscitar da nossa, da nossa velha vida para uma nova vida com o um relacionamento com Deus. Né? Então nós vamos também ressuscitar junto com Cristo. Eu acho que tem esse significado também. Não é também só uh, a questão que era necessária, mas também para dar essa esperança para gente né Claro. Para dar Muito essa bom. esperança. Então uh, ele também mostrou que ele que como a gente falou ele venceu né o inimigo e ele é o nosso sumo sacerdote agora nós não precisamos mais de sacerdote para chegar até Deus é aquela coisa ele é o seu filtro para nós chegarmos até Deus e é apenas através dele que nós chegamos até Deus
0: por isso que nós entramos naquele também é um assunto polêmico mas eu não preciso pedir ajuda para o fulano tal para o ciclano tal ou para divindade, divindade tal para poder me ligar a Deus, ou poxa vida, aqui é um caminho mais curto, como esse, entre aspas, santo tem crédito com Deus, vou pedir para Ele. Não! Você já pede direto para quem é o Cristo Salvador. Você já pede para Jesus, não precisa de intermediários. É por essa razão que nós defendemos um cristianismo livre de uma pessoa que representa Deus no mundo, né? Uhum oportunamente né? estamos falando sobre isso, nós estamos livres de um intermediador. Jesus Cristo é o nosso intermediador, seja para você que está aí escutando o podcast na sua casa, na academia ou em qualquer lugar, ou para aquela pessoa que de repente está numa situação que, entre aspas, Uh, seria muito difícil, seria indigna ou uh, precisaria de um santo ou de ajuda de alguém para chegar uhum. até Deus. Ninguém precisa da ajuda de ninguém. Uhum. Você fala diretamente com Deus.
2: O que eu, é, isso é muito estranho. Não, não tem como entrar na minha cabeça, porque, por exemplo, se eu conheço fulano e eu preciso falar com fulano por que, que eu vou falar com o ciclano para depois falar com o fulano é melhor ir direto com o cara
0: é, mas muitas eu...
2: vezes a gente faz isso eu vou conversar com alguém que conhece Deus mas eu posso conversar diretamente com Deus através de Jesus né? então eu não, não preciso depender de alguém que conhece eu posso conhecer, porque Jesus fez isso e Ele é o caminho que permite isso.
0: Isso enraiza muito até essa natureza, isso demonstra essa nossa nosso costume da natureza humana, do tipo, poxa, você não consegue tal função sem ter um QI, né, que indica. E as pessoas levaram isso até mesmo para para religião. religião, né? Que Isso
2: é pura religião, né? Isso, isso sim nos afasta ainda mais de Deus, porque eu poderia conhecer a Cristo, tu quando pensa assim, vou ter que conversar até mesmo com um pastor, até mesmo com alguém que te discipula não é, não, tu não tem que deixar nas costas de outra pessoa a tua responsabilidade de conversar com Deus porque quem sai perdendo nisso é a própria pessoa, tu perde a oportunidade de conhecer mais a Deus, de conhecer alguém, de ter um relacionamento mais íntimo, não é errado pedir conselho, não é errado pedir para que alguém ore por ti, mas o mínimo é que tu vá junto, né, que tu vá junto até Deus, então também, as tem, através de Jesus, as gente tem a liberdade de orar diretamente a Deus. Ninguém tem mais poder do que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós.
0: Isso é válido ressaltar, né? que É até aconselhável você conversar com pessoas que conhecem... De repente, essa pessoa que está te apresentando aí mais sobre a Bíblia, que está te passando... É, esse esse podcast, esse contato você conversar com ele porque uma pessoa que tem mais algum conhecimento pode te dar uma direção mas isso nunca irá substituir né Michel? Um contato
2: direto o contato contato de
0: você conversar com Deus como eu converso com Deus? Nada de formalidades você chega como se fosse um amigo né e conversa com Deus porque ele é teu amigo
2: uhum. e, a, e a verdade é que a nossa vida nossa vida espiritual, nosso caminhar com Cristo, ele é baseado em experiências que a gente vive com Deus Jamais a gente pode uh, nos basear e este estar tá, tipo, centrado em experiências que outras pessoas viveram. Deus ele quer que a gente conheça o Filho que Ele deixou lá na cruz. Que a gente vá até Ele e que a gente caminhe com Ele, que a gente conheça Ele diariamente. A gente precisa ter experiências com Deus, porque é isso que nos torna mais maduro E é isso que nos torna, nos deixa mais firmes né numa luta espiritual. A gente não pode ficar vivendo... Imaginando ou sabendo que tal coisa aconteceu Que tal pessoa conhece a Deus Não, eu tenho que conhecer a Deus Eu tenho que viver com Deus Eu tenho que ter lutas e experiências com Deus É verdade
1: Muito mais importante que isso, então, como Deus encontrou uma forma de resolver o problema que ele tinha para ajudar o homem, porque ele ama esse homem, né? Apesar de ser pecador, ele quer salvá-lo de alguma forma, quer ter ele em sua presença. Eu acho que mais legal ainda é que por causa disso que Cristo fez por nós, Deus fez algumas promessas para nós, né? A gente podia citar algumas, eu acho que a... a uma, uma muito interessante é que através de Cristo para sacrifício a gente tem a vida eterna muito claro que a gente não vai ser imortal no nosso corpo, mas a vida eterna, que a gente vai passar a eternidade com Deus, né? então a gente não vai ser condenado se a, gente, se a gente, não, através disso que Cristo fez por nós é verdade. senão a gente teria, aquilo que a gente ia ser condenado, que a gente ia sofrer lembra que a gente falou que a gente ia sofrer o, a ira futura uhum. de Deus? seja condenado e através disso a gente não é mais condenado. É mais Outra coisa legal é que a gente não pode perder a salvação, Muito bom. No momento que a gente faz o nosso o nosso passo que a gente vai ver no próximo episódio, então o pessoal tem que continuar escutando aí porque só vai saber como atravessar essa ponte que Deus construiu pra gente no próximo episódio, né? Esse episódio não vai dar a resposta total. É isso aí. A gente vai, a gente vai, a gente vai dando as respostas a par, a, a parceladas. Né? É, tipo,
0: é, é. Suspense de novela.
1: Então a gente também não perde a salvação. É, é legal aquele, aquela forma que o pessoal exemplifica que a gente é selado, né? A gente é selado. Assim como na época... Medieval, sei lá, que tinha os reis, eles faziam uma carta e eles colocavam o selo com ser, com cera, né? Eles selavam isso com o anel deles e se chegava no outro lado sem aquela cera, quer dizer que tinha sido aberta. Alguém violou. Ou seja, só Deus tem, só Deus vai abrir essa cartinha aí que somos nós. Né? E
2: até um exemplo até um pouco mais do, do nosso convívio, né? Eu convivo com bois e vacas diariamente. Não, tô brincando. Mas, como é que tu sabe do que, que é de um e o que é de outro, né? O pessoal coloca a marca, né? marca. Tá ali, ó. <risos> tá ali o brasão. E a gente vai carregar na nossa vida essa marca, né? Que nós somos marcados, né?
1: Por Deus. Por Deus. Né? Que nós somos dele. Então, mas só que... É, tem, Por porque, porque que a gente fala isso, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que no momento que tu peca, tu perde a salvação, né? Só que isso é errado. Se tu fizer os passos que a gente vai ver no próximo episódio, né? Se tu fizer os passos pra atravessar essa ponte, uma vez só, é, digamos, é o suficiente. Claro que eu, eu acredito que sim, aqueles passos, geralmente a gente tem que estar tá fazendo alguns deles, né? A gente vai ver não todos, porque tem um, um, um passo que que outro lá que a gente faz para vida toda, né? Mas claro que a gente vai ter que estar sempre pedindo perdão para Deus pelos nossos erros, porque a gente é pecador
0: e sempre querendo acertar, né? Sempre Você não acertar. pense que vai passar a perna em Deus e dizer assim, poxa é. vida, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão. Aí vai dar tudo certo. Eu acho que assim, Deus nem vai perceber.
1: Eu acho que assim, Deus conhece o nosso coração, né? É. Por mais que a gente seja pecador, ele sabe que a gente como que a gente pensa. Então se a pessoa pensa que, bom, eu só vou pedir perdão E vou continuar com aquela vontade de fazer eu vou continuar fazendo Deus sabe que essa pessoa realmente não se arrependeu, né? Uhum. Acho que Deus a gente não passa a perna, né?
0: Sabe que uma coisa que eu gosto de aliar, né? Existe, agora eu vou olhar o direito, né? Existem crimes culposos que a pessoa faz, mas faz sem querer. E os crimes
1: dolorosos.
0: E os crimes do, dolosos, né? Que a pessoa faz com aquela intenção. Então, só os nossos pecados culposos possuem perdão. Aquele pecado doloso que eu vou fazer, não, eu vou pecar porque quero pecar e depois eu peço perdão pra Deus. Aquele pecado que você quer passar a perna em Deus. Uhum. Esse, essa modalidade de pecado aí não tem. Perdão, no caso, é um assunto...
1: Claro, a diferença é que no, no caso do pecado, esse pecado pode se transformar, se transformar no outro tipo. é, numa De
0: blasfêmia. acordo
1: com... É. Do, não, não, quero dizer assim, se tu pegou com a intenção, ele pode se transformar no... Não se transformar nessa intenção, mas através do teu arrependimento depois. É isso. Se aí. a pessoa se arrepender de verdade, né? Ela diz, bah, eu fiz porque eu quis, né? Mas depois ela percebe, pô, acho que... Me arrependo é, disso, me arrependo, né? Me
0: falando,
2: falando sobre o pecado, sabe que existe só um pecado que a Bíblia menciona que é imperdoável, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, uhum. que nada mais é do que tu negar aquilo que Jesus fez na cruz por ti.
1: Porque Mas se... eu, acho, eu acho totalmente
2: justo isso. Claro, porque se tu não acredita, tu diz que Jesus não morreu por ti, não tem direito de céu. É, exatamente. Então, esse é, é, é muito lógico. Então, esse é o único perdão. Deus ele jamais nega um coração arrependido. É. Mas se tu não tiver arrependido, Deus jamais perdoa
1: alguém que tem intenção de pecar novamente. Deus não nos rejeita. Então, é outra promessa ali que Deus é, nunca vai é rejeitar. É uma
0: diferença você... Pecar na condição de que você, por ser humano, vai pecar, mas vai estar tá sempre tentando melhorar para se, se ficar mais parecido, o teu caráter se parecer mais com o de Deus, isso é um caso. Do que você pecar na malandragem, né? Uhum. Sabendo que isso está errado e que você vai dizer assim: Ah não, Deus é legal, Deus é me ajudar aí no final.
2: Não, a gente pode ir todos menos a, menos a Deus. E esse a pecado, gente pode enganar
1: até nós mesmos. Até nós
2: mesmos. É. E esse pecado é muito parecido com o pecado que Lúcifer teve, porque quando ele se rebelou, ele não entendeu que ele precisava de Deus para viver.
0: Ele né? achava que poderia ser autosuficiente.
2: Muitas vezes a gente pode até pecar pensando que a gente pode dar um jeitinho até mesmo de enrolar Deus, mas a gente não tem a ideia que Deus, ele vê tudo, conhece tudo e se fizer qualquer coisa, ele tem poder para atuar na no nossa vida da forma que ele quiser. Então, a gente tem que ter a diária De que a gente depende de Deus E que pra
1: Deus a gente não passa por, De Deus a gente não passa para trás né? É isso aí, então Acho que por hoje era só A gente conseguiu ver então Esse problema que Deus tinha, né porque não tem, não tem mais, ele tinha para poder ajudar o homem a poder ajudar o homem a atravessar esse abismo e ele conseguiu a sua solução através de seu filho Jesus Cristo, quem ele enviou para cá, né? E com isso só
0: quem tem a ganhar somos nós, né? Então se quem está em casa né acha que tem algum problema pra você saber Deus tem a solução para todos os nossos,
1: né? Deus é a solução dos nossos
2: problemas não, não é o dinheiro, né? Não diga a Deus que eu tenha, que eu, o meu problema é grande. Você já viu essa frase? É ser de geladeira. É, tá diga o problema <risos> que, eu que, tenho, que, que eu tenho um Deus grande.
1: É isso aí. Muito bom, pessoal. Então, por hoje é só. E semana que vem, o pessoal vai ficar ansiedade aí, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, né? vocês é, uh, Vamos ficar só no gostinho aí que semana, nos próximos 15 dias, o Próximo podcast, nós vamos falar então quais são os passos para poder atravessar esse essa ponte, porque não é uma ponte simples de atravessar. É uma ponte que requer, né? Tem alguns degraus ali difíceis de ser pensado, mas que não é impossível para ninguém. É isso aí. Certo? Certo. Então é isso e fiquem com Deus.
0: Tchau. tchau.